0: Also nein, man braucht da jetzt keine Angst haben, dass es zu einer Massenverstaatlichung kommen würde. Das, was wir mit unserem Beteiligungsfonds vorschlagen, wäre halt ein längerfristiges, nachhaltigeres Programm, das halt Unternehmen hilft, wieder durchstarten zu können. Das ist sowohl für die betroffenen Arbeitnehmerinnen ganz wichtig, als auch für die Arbeitssuchenden, dass die Arbeitslosigkeit nicht noch mehr steigt. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Wenn das Wort comeback fällt, dann haben viele Menschen eine große Bühne vom geistigen Auge. Ein Star, der in der Versenkung verschwunden war, der taucht plötzlich mit einem Knall wieder auf und im besten Fall rollt die Karriere dann wieder los und es geht wieder aufwärts. Diesen Knall, den brauchen zu Corona-Zeiten aber nicht nur Musiker und Musikerinnen oder Filmstars, nein, auch die Wirtschaft. Auch hier sind Comebacks gefragt und die sollen mit einem sogenannten Comeback-Beteiligungsfonds gelingen und damit sollen Unternehmen und tausende Jobs gesichert werden. Wer sich beteiligen soll, wer das Geld dafür locker machen soll und wie die Erfolgsaussichten sind, das stellen wir in den Mittelpunkt dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Hallo, herzlich willkommen, hier ist Peter Leinfellner aus der ögb Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass wir neue, tolle Verstärkung haben. Meine Kollegin Barbara Kasper wird ab sofort gemeinsam mit mir moderieren. Hallo Babsi.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Ich freue mich natürlich sehr, durch diesen Podcast führen zu dürfen. Bei Nachgehört vorgedacht hören wir alle zwei Wochen ein Statement eines Politikers oder einer Politikerin nach und denken gemeinsam vor, was diese Aussage für unser Leben bedeutet. Seit über einem Jahr hat die Corona-Pandemie Österreich nun fest im Griff und die Daten von Wirtschaftsforscherinnen zeigen, dass die Krise in Österreich besonders tief war. Finanzminister Gernot Blümel hat jetzt vergangene Woche erst wieder den nächsten Rettungsschirm aufgespannt und ja, hören wir mal gemeinsam nach, wie Unternehmen seiner Meinung nach wieder auf die Beine kommen sollen.
3: Die aktuellsten Maßnahmen, die wir gesetzt haben, um den Unternehmen zu helfen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern, ist ja der sogenannte Ausfallsbonus. Für März werden wir jetzt diesen Ausfallsbonus nochmals erhöhen.
1: Ob diese neuen Geldspritzen reichen oder ob der Comeback-Beteiligungsfonds der bessere Weg wäre, das beleuchten wir heute mit Karin Zimmermann. Sie ist für die inhaltliche Koordination im ÖGB-Präsidentenbüro verantwortlich. Hallo Karin.
0: Hallo Peter, hallo Barbara.
1: Und wir besprechen es auch mit Peter Wieser. Er ist der Leiter der MA23 in Wien, der Abteilung für Wirtschaft, Arbeit und Statistik. Hallo Peter. Ein herzliches
3: Hallo auch von mir.
1: Ja, und bevor wir beginnen, auch diese Folge nehmen wir Corona-bedingt via Internet auf. Entschuldigung, falls die Tonqualität nicht immer ganz optimal ist. Karin, ich will mit dir beginnen. Finanzminister Blümel, der pumpt weitere Millionen in unsere Unternehmen. Reicht das, beziehungsweise... Was wäre ein Zusatz- oder Alternativvorschlag deiner Meinung nach?
0: Ob es reicht oder nicht, das kann ich jetzt an der Stelle wahrscheinlich nicht beantworten. Was halt die Konzepte jetzt sind, sind vor allem kurzfristige akute Lockdown-Hilfsmaßnahmen. Und das, was wir mit unserem Beteiligungsfonds vorschlagen, wäre halt ein längerfristiges, nachhaltigeres Programm, das halt Unternehmen hilft, wieder durchstarten zu können und Also nicht von Monat zu Monat zu handeln, sondern langfristige Planungssicherheit für die Unternehmen und damit auch sichere Arbeitsplätze zu bringen.
1: Schauen wir uns diese Comeback-Beteiligungsfonds einmal ganz genau an. Im Kern geht es also darum, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Welche weiteren Ziele haben diese Beteiligungsfonds?
0: Unser Kernanliegen ist eben, möglichst viele Arbeitsplätze dadurch zu erhalten und gesunde Unternehmen, also Unternehmen, die eine positive Fortbestandsprognose, schwieriges Wort haben, dass man die halt unterstützt, das Unternehmen gut in die Zukunft zu führen. Also es geht darum, gesunde Firmen eben gut zu unterstützen. Wir hören ja immer wieder, es droht eine Insolvenzwelle und dem soll eben dieser Comeback-Beteiligungsfonds vorbeugen.
1: Karin, gehen wir es bitte mal Punkt für Punkt durch. Sagen wir, ich bin jetzt ein Unternehmen, das schwer angeschlagen ist. Wie kann mir dieser Fonds helfen? Wie sehen da die Planungen des ÖGB aus?
0: Es geht eben darum, die Unternehmen jetzt, wo sie es brauchen, um wieder durchstarten zu können, eine Geldspritze zu geben und dass die Unternehmen in den nächsten Jahren, wenn sie dann wieder Gewinne schreiben, diese Gelder auch wieder zurückzahlen. Und das Ganze nennt sich stille Beteiligung. Aber da kommen wir sicher später auch noch dazu.
1: Gut, das heißt, diese Comeback-Fonds, die sollen eine wirtschaftlich stabile Zukunft bauen. Wie würde ich jetzt vorgehen? Wie ist jetzt die Vorgehensweise, wenn ich mir denke, okay, ich will jetzt von diesem Comeback-Beteiligungsfonds profitieren?
0: Also die Vorgehensweise wäre so, dass man halt einfach ansucht bei dem Fonds und dass es dazu ein... Verfahren gibt, einen Aufsichtsrat gibt, der dann auch sich anschaut, ist die Fortbestandsprognose positiv und dann auch darüber entscheidet, wie man dem Unternehmen hilft, wie viel Geld das Unternehmen braucht und so weiter. Und in diesem Aufsichtsrat sollen auch die Sozialpartner eine ganz gewichtige Rolle haben.
1: Wofür soll dieses Geld jetzt verwendet werden? Also ich suche an, welche Bereiche vom Unternehmen sollen da abgedeckt werden? Was sind da kritische Punkte?
0: Also wir haben so ein Zwei-Stufen-Modell uns überlegt. Einmal für, für kleinere Unternehmen und dann für größere Unternehmen, strategisch wichtigere Unternehmen. Wichtig wäre eben in erster Linie, dass die fälligen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern abgedeckt werden können. Also derzeit ist es so, dass ähm, Unternehmen ihre Sozialversicherungsbeiträge und Steuern stunden können, das heißt derzeit nicht zahlen müssen. Die große Befürchtung ist aber, wenn diese Stundungen dann irgendwann fällig werden, dass das viele Unternehmen auch nicht mehr bedienen können und dann in die Insolvenz schlittern. Also das wäre sozusagen ein wichtiger Punkt, dass man Unternehmen unterstützt, dass sie diese fälligen Zahlungen an Sozialversicherungsbeiträge und Steuern leisten können. Es sollen aber auch andere äh, Betriebsmittel, Investitionen, die einfach notwendig sind, ähm, um gut in die Zukunft starten zu können, auch über den Fonds abgedeckt werden können.
2: Das kostet ja natürlich alles Geld, wenn äh, der Staat quasi in Unternehmen einsteigt. Woher genau soll denn dieses Geld kommen? Also gibt es da gewisse äh, bestimmte Quellen, die angezapft werden oder woher kommt das Geld?
0: Ja, also die Regierung hat ja eine für Corona-Maßnahmen so einen Rettungsschirm gespannt. Da sind auch nicht, noch nicht alle Mittel ausgeschöpft. Und unserer Meinung nach wäre das eine sehr sinnvolle Investition, wie man diesen Rettungsschirm auch nutzen könnte, um eben nachhaltig den Unternehmen einen guten Start ähm, zu garantieren und somit auch Arbeitsplätze sichern zu können.
2: Du hast jetzt schon gesagt, die, ähm, das soll eine nachhaltige Investition sein. Ich stelle mir jetzt auch die Frage, ähm, sind diese staatlichen Beteiligungen an einen bestimmten Zeitrahmen gebunden? Also fließt da ewig Geld hinein oder ist das zeitlich begrenzt? Muss ich als Unternehmer noch wieder auf eigenen Beinen stehen nach einer gewissen Zeit? Wie Was ist da der Vorschlag?
0: Na, also der Vorschlag wäre, hier eine einmalige Geldspritze zu geben und diese müsste dann im Laufe der nächsten sieben Jahre zurückgezahlt werden, warum gerade sieben Jahre, da gibt es auch eine äh, EU-Vorgabe dazu. Also wichtig wäre innerhalb der nächsten Jahre dann, wenn wieder Gewinne äh, verzeichnet werden, dass dieses Geld auch wieder an den Staat zurückfließt.
1: Wenn jetzt der Staat Geld in Unternehmen pumpt, dann, dann kann ich jetzt quasi schon den Aufschrei hören. Ähm, Karin, wenn es zum Beispiel um fette Bonizahlungen für Manager geht, kann das Geld zum Beispiel auch dafür verwendet werden?
0: Also diesen Aufschrei könnte ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen haben wir auch gesagt, wenn hier staatliches Geld fließt, dann muss das ganz klar an Auflagen geknüpft sein. Vor allem für größere Betriebe ist das ganz wichtig. Und eine dieser Auflagen wäre eben, dass ähm, keine Bonizahlungen an Manager und keine Dividenden an Aktionäre und Aktionärinnen fließen dürfen, solange eben diese staatlichen Gelder noch nicht zurückgezahlt sind. Was
2: bedeutet denn dieser Vorschlag des Comeback-Beteiligungsfonds für die Arbeitnehmerinnen? Welchen Vorteil haben Sie aus diesem Fonds?
0: Ja, Der allergrößte Vorteil ähm, ist, dass die Arbeitnehmerinnen ihre Arbeitsplätze behalten können. Das ist natürlich angesichts der derzeit sehr angespannten Arbeitsmarktsituation sowohl für die betroffenen Arbeitnehmerinnen ganz wichtig, als auch für die Arbeitssuchenden, dass die Arbeitslosigkeit nicht noch mehr steigt.
1: So, wir haben jetzt das ÖGB-Modell vom Comeback-Beteiligungsfonds schon kurz unter die Lupe genommen. Es soll Geld geben für angeschlagene Unternehmen, damit diese wieder auf die Beine kommen. In Wien, da gibt es bereits ein ähnliches Modell und äh, da kommt jetzt der Peter Wieser ins Spiel. Vielleicht kannst du uns kurz äh, dieses Modell vorstellen. Was sind die Eckpfeiler dieses Modells?
3: Ja, sehr gerne. Bei uns nennt sich das Stolz auf Wien. Stolz auf Wien GmbH. die ist bei uns äh, in der Wien Holding eingerichtet. Grundidee, dass die Stadt Wien 20 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Das Ganze wird durch private Investorinnen dann noch verdoppelt. Es ist schon, die sieben Jahre sind schon angesprochen worden. Uns geht es ganz klar darum, dass das eine temporäre Maßnahme ist. Die Krise ist eben außergewöhnlich. Deswegen wird schon von Anfang an festgelegt, dass spätestens nach sieben Jahren eben der Ausstieg wieder erfolgen soll. Was auch ganz wichtig ist, es ist vertraglich vereinbart, sozusagen gewisse Bedingungen, die diese Unternehmen auch einhalten müssen. Also ich nenne zum Beispiel eine äh, Sitzverlagerung äh, in ein anderes Bundesland oder woanders hingeht natürlich nicht. Ähm, es müssen natürlich auch die Beschäftigtenzahl so gehalten werden. Also da gibt es ein paar Bedingungen, die sozusagen hier auch von den Unternehmern erfüllt werden müssen, damit es hier eine Investition seitens der Stadt gibt. Limitiert ist es mit 2 Millionen Euro pro Unternehmen und es ist maximal 20 Prozent Beteiligung, also es geht hier um eine, eine Eigenkapitalbeteiligung.
2: Du hast jetzt auch von bestimmten Bedingungen noch gesprochen, die die Unternehmen erfüllen müssen. Könntest du da noch ein paar Beispiele ähm, nennen, welche Bedingungen das sind?
3: Ja, zum Beispiel müssen die, muss die Beschäftigung aufrechterhalten werden. Da gibt es eine Frist, also innerhalb zumindest 80 Prozent der Beschäftigung muss für zwei Jahre gesichert werden. Es muss natürlich auch die Ausbildungsprogramm für Mitarbeiterinnen, also es ist klar, dass hier, dass das, das Geschäft weitergeführt werden soll ähm, wie vorher. Es kann jetzt nicht einfach eine Kürzung geben. Das
2: Modell heißt äh, Stolz auf Wien. Wie stolz ist denn auch die Wirtschaft jetzt auf die Stadt sozusagen? Also wie reagiert die Wirtschaft? Wie kommt die Idee an?
3: Die Idee kommt sehr gut an. Die Wirtschaftskammer Wien ist da von Anfang an äh, an Bord. Stolz auf Wien ist auch, zeigt die Formulierung schon, dass es hier auch gewisse Kriterien gibt für Unternehmen, die hier in Frage kommen. Also Zielgruppe sind ziemlich klar KMUs. Das unterscheidet uns von anderen Beispielen. Also es gibt in Deutschland auch ein Beteiligungsprogramm, das eher auf Größere abzielt und Stolz auf Wien soll heißen, dass diese Unternehmen eine Relevanz für Wien haben. Das kann man natürlich unterschiedlich messen, zum einen in Wertschöpfung und Beschäftigung, aber auch sozusagen die Wiener DNA, also hat, haben diese Unternehmen für Wien einfach eine, eine, eine Bedeutung, ist auch natürlich etwas, was nicht so leicht zu messen ist, was uns aber ganz wichtig war.
2: Das heißt, es werden grundsätzlich eher kleine und mittlere Unternehmen gefördert, aber von der Art des Unternehmens gibt es keine Unterschiede. Also es geht eher darum, dass eher nicht Konzerne gefördert werden, sondern kleine und mittlere. Aber welche Art von Unternehmen das ist, spielt jetzt keine wesentliche Rolle oder schon?
3: Es ist prinzipiell für alle Branchen offen. Es wurden ja schon mehrere Beteiligungen auch abgeschlossen. Also da geht es zum Beispiel um einen Elektrohersteller, da geht es um einen Mineralöl. Händler oder auch einen Eventveranstalter. Also man sieht, das ist nicht branchenspezifisch. Wichtige Einschränkung ist natürlich, dass wir hier
1: eher die Kleineren fördern wollen. Peter Wieser ist zu Gast bei uns in Nachgehört vorgedacht. Er ist der Leiter der MA23 Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien. Peter, du hast jetzt schon von Stolz auf Wien erzählt. Welche Erfolgsgeschichten habt ihr? Was, was kannst du uns da berichten?
3: Ja, es sind bereits mehrere Unternehmen sozusagen auch schon in den Medien bekannt gegeben worden. Ich habe es vorher eh gesagt, es ist nicht branchenspezifisch. Von den Zahlen her wissen wir, dass wir ungefähr 250 Arbeitsplätze gesichert haben. Es sind viele Unternehmen noch sozusagen in der Pipeline. Also da, da findet die Untersuchung und ob die Kriterien erfüllt werden, das findet statt. Und wir rechnen auf jeden Fall damit, dass das noch weiter ausgebaut wird. Es wird auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen und wichtig ist eben auch, dass auch die Wirtschaftskammer Wien da an Bord ist und dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten.
2: Was mich auch interessieren würde, ist, wie schätzen denn Expertinnen den Wiener Beteiligungsfonds ein? Also gibt es da ähm, schon Meinungen dazu?
3: Man muss dazu sagen, unser äh, Beteiligungsfonds ist auch ein, ein Teil eines Gesamtpakets. Also wir haben mittlerweile schon vier Corona-Hilfspakete gemacht und wir haben auch das WIFO beauftragt, so eine kurze Evaluierung der Maßnahmen zu machen. Das war im Sommer, Frühherbst. Da wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. Da es eben sehr außergewöhnliche Zeiten sind, es für die Wirtschaft eben sehr herausfordernd ist, sehen Sie das durchaus als ein sinnvolles Instrument an. Natürlich wollen wir keine Unternehmen, die nicht geschäftsfähig sind und die sowieso sozusagen das nicht geschafft hätten, unterstützen, sondern uns geht es wirklich darum, Unternehmen in der Krise jetzt, dafür kann wirklich niemand etwas ähm, zu unterstützen, damit eben auch die Arbeitsplätze gesichert werden können.
1: Peter, seit wann gibt es diesen Wiener Beteiligungsfonds? Und ähm, was mich auch interessieren würde, warum macht die Stadt Wien das? Was ist hier der gesellschaftliche Mehrwert?
3: Die Stolz auf Wien GmbH wurde, die Idee ist sozusagen natürlich am Anfang der Corona-Krise schon entstanden, wo es diverse Hilfspakete auch gegeben hat. Gegründet wurde sie vor dem Sommer und hat dann mit Herbst letzten Jahres die Arbeit aufgenommen. Ja, warum macht die Stadt Wien das? Wir haben mehrere Hilfspakete geschnürt. Wirtschaftsagentur Wien, aber auch WAF haben hier durchaus Geld in die Hand genommen. Also insgesamt stehen wir bei rund einer halben Milliarde Euro. Wir sehen das als einen weiteren Baustein äh, unseres unserer Wirtschaftspakete, einfach mit den Gedanken, dass ähm, Steuerstundungen, diverse andere Maßnahmen, Förderungen und so weiter eben ein Teil sind, dass es aber vielleicht eben auch Unternehmen gibt, die doch so eine Relevanz auch für die Stadt Wien haben, dass man hier auch äh, denen unter die Arme greifen möchte. Ähm, insbesondere ist uns aber eben wichtig, dass diese Unternehmen, äh, geschäftsfähig sind. Das heißt, dass es ein, ein, ein gutes Geschäftsmodell gibt und dass die wirklich nur jetzt aufgrund dieser außergewöhnlichen Krise Probleme haben und da wollen wir unterstützen.
2: Wir haben auch ähm, recherchiert und anscheinend gibt es auch immer wieder ein bisschen Kritik, ähm, dass die Auszahlungen bzw. die Beteiligung zu so langsam läuft. Stimmt das? Ist diese Kritik berechtigt oder warum dauert das ein bisschen länger?
3: Stolz auf Wien GmbH ist eigentlich ein sehr neues Instrument für die Stadt Wien. Man muss auch berücksichtigen, dass wir ähm, externe Wirtschaftsprüfer ähm, beauftragen, die Unternehmen zu prüfen. Also zuerst müssen die Unternehmen natürlich sozusagen zu uns kommen und sagen, sie hätten gerne äh, eine Unterstützung. Dann wird das Ganze geprüft. Es ist eben wichtig, sich anzuschauen, äh, ob die Unternehmen vor der Krise äh, wettbewerbsfähig waren und dass das alles passt. Und das ist normalerweise ein Prozess, der auch etwas dauert. Dann müssen die Verträge abgeschlossen werden. Da sind eben auch einige Sachen drinnen, wie eben zum Beispiel eine Art Arbeitsplatzgarantie und da müssen eben natürlich alle zustimmen. Dann gibt es noch einen externen Beirat, der zustimmt. Insofern kann das schon ein bisschen länger dauern. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass das natürlich zum einen öffentliche Gelder sind, zum anderen eben auch private Investitionen und man hier natürlich sehr sorgsam mit diesen Investitionen umgehen will und dass deshalb die Prüfung eine gewisse Zeit dauert.
2: Was mich auch noch interessieren wird, ist, was passiert eigentlich, wenn es, Unternehmen, wenn es ein Unternehmen doch nicht schafft und ähm, doch zusperren muss?
3: Ja, falls es ein Unternehmen nicht schafft, dann ist das natürlich für alle ein trauriger Zustand, aber das wird natürlich auch vorkommen, damit rechnen wir. Dann ist sozusagen das äh, Risikokapital eben äh, ist weg Genau deswegen aber gibt es vorher natürlich eine, eine sehr gründliche Prüfung, um hier das Risiko möglichst zu minimieren.
1: Das war das Erfolgsmodell namens Stolz auf Wien. Kommen wir jetzt zurück zum ÖGB-Vorschlag des Comeback-Beteiligungsfonds. Bei uns zu Gast Karin Zimmermann. Sie ist für die inhaltliche Koordination im ÖGB-Präsidentenbüro verantwortlich. Karin, wenn jetzt der Staat, wie wir vorher gehört haben, Geld in Unternehmen pumpt, ist das dann so eine Form der Massenverstaatlichung Beziehungsweise kann man sich so staatliche Kontrolle in einem Unternehmen sichern?
0: Also nein, man braucht da jetzt äh, keine Angst haben, dass es eine zu einer Massenverstaatlichung kommen würde. Das Ganze nennt sich ähm, stille Beteiligung. Das heißt, man würde halt für eine gewisse Zeit äh, Geld äh, in die Unternehmen geben, die dann auch wieder zurückfließen. eben. Aber, ähm, wie auch schon der Peter für Wien ausgeführt hat, wäre es uns auch ganz wichtig, dass es äh, Auflagen gibt, die einfach zu erfüllen sind. Also angesprochen wurde schon den Beschäftigtenstand halten, keine Bonizahlungen haben wir vorher schon angesprochen, ähm, keine Ausschüttung der Dividenden und so weiter. Also dass man auch einen gewisse Auflagen hat, die einfach zu erfüllen sind. Und es ist klar, zeitlich begrenzt, auch das haben wir ja schon besprochen.
2: Karin, wir haben ja auch gehört, dass Wirtschaftsexpertinnen positiv auf das Wiener Modell reagiert haben und auch in anderen Ländern gibt es bereits solche Modelle. Wie schaut denn das für das ÖGB-Modell aus?
0: Wir haben uns auch hier mit Wirtschaftsexpertinnen ausgetauscht, unter anderem mit dem WIFO-Chef Christoph Badelt oder der Barbara Blaha vom Momentum-Institut. Beide fanden die Idee sehr gut und, und äh, verfolgenswert, haben halt angemerkt, dass es noch sehr viele Detailfragen zu klären gibt. Das ist uns auch durchaus bewusst. Es war uns einfach mal wichtig, hier die Diskussion ins Rollen zu bringen und einfach ähm, das, was da in Wien geschaffen wurde, auch österreichweit anzudenken.
1: Karin, da würde ich gerne einhaken. Warum ist so ein Modell wie äh, der ÖGB-Comeback-Beteiligungsfonds Besser als punktuelle Zuschüsse, wie das aktuell die Regierung beispielsweise mit dem Fixkostenzuschuss macht. Kannst du uns hier drei Punkte geben?
0: Also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit besser oder schlechter. Ich würde einfach sagen, es ist was anderes. Ja. Also was es auf jeden Fall schafft, ist Planungssicherheit längerfristig. Ja. Also dass es nicht eine kurzfristige Maßnahme ist, sondern sozusagen Planungssicherheit für die, die nächste Zukunft äh, bietet. Also auch nach diesen Akutmaßnahmen es hat den Vorteil, dass jetzt auch die offengebliebenen Sozialversicherungsbeiträge an die Sozialversicherung fließen könnten, ebenso die Steuern, die jetzt aufgeschoben wurden. Und es hilft natürlich, das ist ganz wichtig, jetzt Insolvenz zu vermeiden, und langfristig aber die Gelder doch wieder ähm, an den Staat ähm, zurückfließen zu lassen, was ja bei den anderen Maßnahmen, die jetzt fließen, nicht so ähm, vorgesehen ist.
2: Abschließend würde ich jetzt ganz gerne wissen, wie geht es jetzt weiter? Also wie soll der Comeback-Beteiligungsfonds nach ÖGB-Vorstellungen zum Leben erweckt werden?
0: Ja, das können wir natürlich nicht alleine tun. Deswegen gibt es jetzt auch schon erste Gespräche mit den Sozialpartnern dazu. Auch auf politischer Ebene werden wir dazu natürlich Gespräche führen. Wir sind da zuversichtlich, dass wir das gemeinsam gut auf die Reise bringen würden.
1: Spannende Infos zum ÖGB-Comeback-Beteiligungsfonds und zum ähnlichen Modell in Wien, namens Stolz auf Wien. Damit sind wir leider schon wieder am Ende dieser Folge. Danke an Karin Zimmermann und an Peter Wieser. Aber bevor wir euch gehen lassen, spielen wir auch mit euch nach unser ÖGB-Quiz. Wir drehen das Rad der Zeit zurück und zwar geht es jetzt uh, ins Jahr 1900. Meine Frage, woraus bestand der Lohn der Wiener Kanalräumer um 1900? Karin, beginnen wir mit dir. Was glaubst du?
0: Ist die Frage, wie hoch er gewesen ist?
1: Na, ich suche keine Höhe, sondern ähm, sie haben einen Lohn bekommen und dieser Lohn bestand aber jetzt, es war nicht nur ein monetärer Lohn, sondern da waren noch andere Sachen dabei. Was glaubst du?
0: Ich nehme an, auch sowas wie Lebensmittelgutscheine.
1: Was glaubst du, Peter? Ja, vielleicht auch sowas
3: wie äh, Kleidung, Arbeitskleidung oder Reinigung.
1: Das lasse ich jetzt beides gelten. Lebensmittelgutscheine, ja, es war viel Rum dabei. Das geht als Lebensmittelgutschein durch. Und Kleidungsstücke, ja, alle fünf Jahre hat's ein paar Stiefel gegeben. Also etwas Geld, viel Rum und alle fünf Jahre ein paar Stiefel für die Wiener Kanalräumer. Danke, Karin, dass du heute unser Gast warst.
0: Danke, es war meine Ehre, heute dabei zu sein.
1: Ganz herzlichen Dank auch an dich, Peter. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
2: Ja, und das war es auch schon wieder von Nachgehört vorgedacht. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Apps, wo auch immer ihr uns hört. Bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Lasst uns wissen, was ihr über uns denkt. Feedback bitte per Mail an presse.oegb.at. Und wenn du die Gewerkschaftsbewegung weiter stärken willst, werde doch Gewerkschaftsmitglied. Alle Infos, wie du beitreten kannst, auf oegb.at. Ja dann, bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht wird.